0: Podcast. Devletle mafya ya da devletle çete arasındaki fark organizasyonun büyüklüğü değil malumunuz. Sadece hukuk hukuku çıkarttığınızda devletten de pek hala büyük organize bir mafya elde etmiş olabilirsiniz. Örnekleri de çoktur tarihte. Peki milattan sonra 2021 senesinde bunca demokrasi deneyimine ve arzusuna rağmen bir ülke kendi kanunlarını da uluslararası hukuku da hiçe sayarak başka bir ülkede. Bir vatandaşını kaçırır mı? Eğer hukuk nezdinde bir suçu varsa şahsın gerekli yazışmalar yapılır, ilgili ülkeden talep edilir, İki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olarak sorunsuzce iade edilebilir. Peki kendini bir hukuk devleti olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti neden bu yöntemi kullanmıyor? Böylesi daha mı itibarlı oluyor mesela büyük elçilikten çıkan bir araç o ülkenin vatandaşları tarafından engellenince uluslararası arenada itibarını mı artırmış oluyor Türkiye? Merhaba 2 Haziran 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Kırgızistan'da elçilik binasından bagajı açılmayan aracın çıkışı engellendi. Kırgızistan'da Sapat Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Eğitimci Orhan İnandı'nın kaçırılması sonrası Türkiye Büyükelçiliği önündeki yüzlerce kişinin bekleyişi sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kaçırılan Orhan İnandı'nın iade edilmesini isteyen vatandaşlar elçilikten çıkan siyah bir Mercedes'in önünü kesti. Otomobilin bagajının açılması istendi ancak yetkililer talebe olumsuz cevap verdi. Vatandaşların da geçişe izin vermemesi üzerine araç elçilik binasına döndü. İnandı'nın teslim edilmesi istendi. Büyükelçilik önünde yapılan açıklamada yetkililerin çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz. Orhan İnandı nerede bilgi verilmesini istiyoruz denildi. Kırgızistan İçişleri Bakanı da Kırgızistan'daki Türk Konsolosluğu'nun önüne geldi. Orhan İnandı bir eğitimci ve senelerdir Kırgızistan'da hatta Kırgızistan vatandaşı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'da da kendisiyle ilgili tabiri caizse gerekli tüm kurumları alarma geçirdi. Peki Türkiye açısından bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nda bir hukuk devleti olduğu ayan beyan yazılı bu devlet, uluslararası alanda pekala yazışmalarla halledebileceği bazı konuları tamamen bir güç gösterisine dönüştürmek adına ve büyük oranda da iç kamuoyuna dönük olarak yasalara aykırı bir biçimde ülkeye getirmeye çalışıyor. Yani kaçırıyor vatandaşlarını. Oysa uluslararası hukukta da yol yöntem belli. Bir suçlu varsa eğer bu suçlu uluslararası alanda tehlikeli bir isimse Interpol tarafından çıkarılacak kırmızı bültende her yerde aranır ve yakalandığı yerde teslim için gerekli şartlar sağlanır. Eğer teslim edilmemesi gereken ve uluslararası hukukun da teslim edilmemesi konusunda müsaade ettiği bir suçluysa yani yeri geldiğinde idam ceza olan bir ülke yeri geldiğinde kötü muamele ve işkenceden dolayı sabıkası kabarık bir ülke ise uluslararası hukuk bu isimlerin iadesine engel olabiliyor. Diyelim bunların hiçbiri yok. Peki bu insanın Orhan İnandı'nın bir eğitimcinin suçlu olduğunu gösteren ve Kırgızistan makamlarından iadesini isteyen yazışma nerede? Bu yazışma yapıldıysa cevabı ne oldu? Cevabı ne oldu ki Orhan inandı istihbarat teşkilatı tarafından evinin önünden kaçırılmak istendi. Ve çok değil daha birkaç gün önce de Kenya'dan Salih Gülen isimli bir öğretmen kaçırıldı. Kaçırıldı yani talep edilmedi, istenilmedi. Ne denilecekti? Soyadından dolayı biz bu öğretmeni alıp ülkemize götürüyoruz. Peki kaçırdınız günler sonra getirdiniz çok önemli birini yakalamış gibi kendi medyanızda lansmanını da yaptınız bu işin. Aslında kayda geçiriyorsunuz işlediğiniz uluslararası suçları. Ne geçti devletin eline ne değişti? Oysa aynı günlerde bir katliam sorumlusunu serbest bıraktınız. Şu sıralarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hakkında arama kararı olan bir şahsı almak için gayret dahi göstermiyorsunuz. Ve tüm bunların ardından uluslararası arenada saygınlık bekliyorsunuz, itibar bekliyorsunuz. Bir kere yaptığınız işe kendinizin saygısı var mı? Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu mudur istihbaratçılık yani hiçbir korunması olmayan öğretmenleri eğitimcileri sanki azılı bir katili yakalıyormuşçasına kendinizi nasıl tatmin ediyorsanız bir operasyonla alıp Türkiye'ye getirmek bu mudur? Niçin sorgulamıyorsunuz? Evet böyle bir talimat aldınız. 1, 2, kaç vaka var bu şekilde? Biz kimi getiriyoruz diye neden sorgulamıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Seneler sonra müsteher bir isimle ya da doğrudan kendi isminizle yazacağınız anılarınızda biz Afrika'dan böyle öğretmen getirdik, Kırgızistan'dan böyle öğretmen getirdik, ne operasyonlarda bunları mı yazacaksınız? Birkaç cümleyle Kırgızistan'dan bahsetmek lazım. Çünkü Kırgızistan yönetimi itibariyle diğer Orta Asya ülkelerinden farklılık gösteriyor. Özellikle demokrasiye geçme, demokrasiyi tam uygulama yolunda bir irade ortaya koydular. Ve bu konuda tam da bağımsız bir devletin yapması gerektiği gibi Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Orhan İnandı'nın bulunması için tüm birimleri alarma geçirdi. Vatandaşlarından da ricada bulundu. Bilen, gören, duyan varsa polise bildirsin diye. Şimdi siz yani dönemsel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin idaresinde bulunanlar mevcut konjonktür itibariyle güçlü olduğunuzu bunun için bazı Afrika ülkeleri, kimi Balkan ülkeleri, kimi Orta Asya ülkelerinden daha güçlü, daha itibarlı olduğunuzu varsayarak bir takım adımlar atıyorsunuz. Bir kere Balkan ülkelerinde attığınız adımlardan sonra o ülkelerin yaşadığı siyasi skandallar gün yüzüne çıktı. Hali hazırda yargılanan üst düzey idareciler var. Ve şimdi Kırgızistan örneğinde Cumhurbaşkanı'nın bizzat meseleye sahip çıkmasıyla lütfen düşünün acaba Türkiye'nin itibarı artıyor mu azalıyor mu Türkiye'ye acaba bundan sonra haydut devlet muamelesi yapılabilir mi kendi hukukunu uluslararası hukuku hiçe sayarak bu adımları atan bir devletin nasıl saygın olmasını bekliyorsunuz Kimi aşırı milliyetçiler izledikleri son dönem sözüm ona tarihi temalı diziler üzerinden yapılanı doğru bulabilir. Doğru bulmasa bile için için alkışlayabilir. Fakat hayatın gerçekleri böyle değil. Evet zorba bir düzende yeterince güçlüyseniz hukukun dışına çıkabilirsiniz. Bu bir olumlama değil durum tespiti. Fakat mevcut dünya düzeninde de yeterince güçlü değilseniz hukukun dışına çıktığınız her durum kaydedilir ve bir gün bir şekilde masaya konulur. Bu bazen uluslararası bir konuda zorlamak için kullanılabilir, bazen ülkeniz aleyhine olan bir adımı atmanız için kullanılabilir. Ne kadar hukuk dışına çıkarsanız o kadar malzeme verirsiniz. Öte yandan kaçırmak istediğiniz insanların kimliği de tüm dünya tarafından biliniyor. Şu ana kadar azılı bir katil getirmediğiniz gibi neredeyse getirdiğiniz insanların tümü eğitimci. Nasıl izah edeceksiniz uluslararası platformlarda? Tabi amacınız uluslararası platformlarda saygın bir yer edinmekse. Öte yandan attığınız bu adımların söz konusu ülkelerde Türkiye aleyhine bir atmosfer doğurduğunun da mı farkında değilsiniz? Elbette farkındasınız ama umurunuzda değil. Çünkü umursadığınız gerçekten Türkiye olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı, gücü olsaydı her şeyden önce hukuka sahip çıkardınız. Ama hukuk sizin o tanımlanamayan ihtiyaçlarınızı karşılamıyor değil mi? Erdoğan faiz inecek dedi, dolar 8 lira 80 kuruşa fırladı. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Haber'de faiz indirim işareti vermesi döviz piyasalarını hareketlendirdi. 1 Haziran 2021 Pazartesi gününü 8 lira 53 kuruş seviyesinden kapatan Amerikan doları gece yarısında tırmanışa geçti. Dolar 8 lira 80 kuruşla tarihin en yüksek seviyesine tırmandı. Bir önceki rekoruysa 8 lira 61 kuruştu. Avro 10 lira 75 kuruştan döndü. 24 ayar altının gramı 540 liraya yaklaştı. Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde Forex piyasalarında dövizin tansiyonu yükseldi. Merkez Bankası'nın özelliğinden bahsedilemeyeceğini belirten Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt şu yorumda bulundu. Hala Merkez Bankası 17 Haziran'da faiz artıracak diyenler var. Faiz artışını unutun, indirim sezonu yazın açılacak demiştim. Kronos yazarı Turhan Bozkurd'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Haber'deki cümleleriyle hareketlenen döviz kuruna ilişkin Kronos Podcast yayını için yaptığı yorum aktarıyoruz şimdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart. Onun içinde yani Temmuz Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın dedi. TRT Haber'de soruları cevaplandırırken kullandığı bu ifadeler Türkiye'de Merkez Bankası'nın Kanun nezdinde özerk olsa da pratikte tamamen saraya bağlı olduğunun tescili oldu Erdoğan'ın bu sözleri. Tabi enflasyonun TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun %17 seviyesinde olmasına karşılık bağımsız iktisatçıların John Hopkins Üniversitesi'nden Steve Hanken'in %30 olarak ölçtüğü enflasyon araştırma grubunun da %30'a yakın ölçtüğü bir enflasyona rağmen TÜİK Yüzde 17 diye açıklıyor enflasyonu ancak sokaktaki enflasyon bunun çok üzerinde buna rağmen faizin Erdoğan'ın talimatıyla önümüzdeki aylarda indirilecek olması Türk lirasında yeni kur şoklarında beraberinde getirecek. Sadece dün akşamki 30 kuruşluk yükseliş bir saat içinde doların Türk lirası karşısında 30 kuruş yükselmesinin 430 milyar dolarlık dış borcumuza ilave yükü 117 milyar TL oldu. 84 milyona böldüğümüzde fert başına 1390 lira daha borçlu uyandık 2 Haziran sabahına. Merkez Bankası Başkanları para politikası kurulu üyeleri toplanırlar. Ellerindeki veri setine göre faiz indireceklerse indirirler, sabit tutma kararı alabilirler ya da tansiyonu düşürmek için faizi artırırlar. Dünyanın her yerinde merkez bankalarının işleyişi böyledir, bizde de birkaç yıl öncesine kadar böyleydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle piyasadaki durgunluğu, inşaat sektöründeki krizi aşabilmek için faiz indirimine ihtiyacı olduğunu herkes biliyor ve Erdoğan bunun işaretini 20 Mart 2021'de Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna getirdiği eski Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu'na hatırlattı seni bu görev için getirdim bir an önce gereğini yap diyerek aslında bu telefon görüşmesinin bir anlamda ifşası oldu. Bu saatten sonra Şahapkavcı Kavcıoğlu'nun önünde iki yol var. Ya istifa edecek ya da Erdoğan'ın talimatını yerine getirecek. Bunun ülke ekonomisine, Türk lirasına, döviz açığına, Türkiye'nin döviz krizine bakan yönleriyle herkes yüzleşmeye başlayacak. Ama ne yazık ki Türkiye'de ekonomik krizin, kur şoklarının artık dış kaynaklı değil, bizzat sistemik bir kriz olduğunu köken kurumsal yapının ve liyakatın arka planda kalmasının sonuçlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT Haber'de yaptığı açıklamalar bundan sonra bu gelişmelere herkesin hazırlıklı olması gerektiği acı gerçeğini bir kere daha gözler önüne serdi.
0: Türk lirası dolar ve avroya mukabil birkaç dakika içinde 20 kuruştan fazla değer kaybederken Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şahsi Twitter hesabında daha cümle tamamlanmadan Türk lirası değer kaybetmeye başladı ifadelerini kullandı. Babacan şöyle devam etti. ''Çağrımı yineliyorum Sayın Erdoğan uğraşmayın Merkez Bankası'na telefon açmakla getir götür atamalarla hemen şimdi tek imzayla atayın kendinizi Merkez Bankası Başkanlığı'na indirin faizi.'' İktisatçı Uğur Gürses şahsi Twitter hesabında bu geceye bırakılacak anlamlı ve güzel türkü bu diyerek kendim ettim kendim buldum türküsünü paylaştı. TRT Haber'de soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü belirterek bu konuda yine aynı iddianın peşindeyim. Bugün Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart onun için de yani Temmuz-Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için... Rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Doların 8 lira 80 kuruş olduğunu işaret eden Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da adeta ülkenin ekonomisini çökertmeye and içmiş dedi. Biliyorsunuz kendi ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzmanlık alanı ekonomi sanırım uzmanlık alanı ekonomi olduğu için yani bu konuları çok iyi bildiği için özerk olması gereken Merkez Bankası'yla da bir gece aldığı bir gece atadığı Merkez Bankası başkanlarıyla telefonda görüşerek bu tür düşüncelerini bildirebiliyor. Bunlar tabii ki etki altına alma çabaları değil uzmanlığını paylaşıyor Merkez Bankası başkanlarıyla. Herhalde dünyada pek alışılmış bir durum olmadığı için de Merkez Bankası'nın politikaları etkili olmuyor. Doğrudan Cumhurbaşkanı'nın söylemi üzerinden döviz kurları dalgalanabiliyor. Tam da ifade edildiği gibi aslında daha Cumhurbaşkanı'nın cümlesi bitmeden dolar tepki vermeye başladı. E tabi dolar hareketlenince avro durur mu? Çünkü burada aslında mesele yabancı para birimlerinin TL karşısında değer kazanması değil Türk lirasının değer kaybetmesi. Tam da ekonomi politikaları nedeniyle. Hadi politikadır doğrusu olur yanlışı olur düzeltilir diyelim de uzmanlık alanı ekonomi olanların da ne konuşacağını iyi bilmesi lazım. Şentop, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan milletvekilinin açıklamasını Soylu'dan istedik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber yayınında bir milletvekilinin Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Soylu, Peker'in kendisi hakkında iddialarına ilişkin ''Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Keklemişler. Ben ne yapayım?'' Kim keklemişse hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bu konuya değinerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u da eleştirdi. Kılıçdaroğlu Şentop'un bu ismi açıklamasını isteyerek ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop bir konferans için bulunduğu Pakistan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine iftira attığını savunan Şentop şunları kaydetti. Bu bir eleştiri değil, bir iftira. Şöyle ifade edeyim. Pakistan'dayız. Malum burada oldukça sıcak bir hava içerisinde yoğun bir temas trafiğimiz vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Albi ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar. Deniyor ki bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki onu hangi meczup söylemiş. Sonra bir baktık ki kılıç Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş grup toplantısında söylemiş. Sözlerini sürdüren Şentop bir bakan İçişleri Bakanı bir siyasetçinin milletvekili demiyor. Siyasetçinin her ay 10 bin dolar bir suç örgütünden para aldığını söylüyor. Kim olduğunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var. Biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik. Yazılı sözlü olarak sayın bakana. Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil. Bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim şeklinde konuştu. Şentop açıklamasını şöyle sürdürdü. Benden şunu talep edebilirler. Bunu sayın bakandan sorun. İçişleri Bakanı bunu cevaplasın. Buna tevessül edin. Aracı olun. Bu olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim. Sorunun muhatabı bakan. Onu bilen bakan. Benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer. Bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Kendisinde zerrece haysiyet ahlak varsa bu konuyla ilgili olarak kendisinin de bu beyanlarının ne anlama geldiğini ve bu konuda bilgi, delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor. Hani meclis başkanısınız. Meclis ki milletin iradesinin tecelligahı olarak kabul ediliyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu eğer açıklamıyorsa ya da konunun üstüne gitmiyorsa acaba kendi de mi 10 bin dolar alıyor? Böyle bir soru. Alıyor biliyorum açıklarım ha demiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani kesinlikle 10 bin dolar almakla itame etmiyor Mustafa Şentop'u. Meselenin önemini vurgulamak için belki abartılı bir soru soruyor. Peki gelelim Sayın Şentop'un tutumuna. Sayın Şentop hali hazırda bir siyasi olabilir. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarının siyasi kimliğinin Cumhurbaşkanı'na vekalet vazifelerinden dolayı çok daha farklı olduğu bilinir. Yani mecliste ve meclis üyeleriyle ilgili bir takım iddiaların üzerine gitmek doğal vazifesi aslında Sayın Şentop'un. O da diyor yazılı sözlü ifade istedik Sayın Soylu'dan. Peki yeterli midir? Milletin iradesini temsille ve tecelli ettirmekle vazifeli mecliste bir üye bir suç örgütünden aylık 10 bin dolar para alıyor. Ne karşılığında? Elbette bir takım iş takipleri karşılığında yani bu her ay bir yasaya müdahale etmek, içeriden bilgisizdırmak artık bu boşluğu nasıl doldurursanız. Peki bu meclisin saygınlığı üzerinde ciddi bir gölge değil midir? Evet meclisin saygınlığı söz konusu. Sayın Şentop'un da Sayın Soylu'nun iradesine bırakmaması gerekir bu konuyu. Belki de meclis için de bir soruşturma açması gerekir. Niçin bu konu bu kadar sürüncemede bırakılıyor? Hatta Sayın Kılıçdaroğlu gündeme getirmese soğumaya bırakılıyor. Hani sürekli dini atıflarla, referanslarla hareket ediyorsunuz. Hazreti Muhammed demiyor mu? Suçu işleyen kızım Fatıma olsa bile gereğini yerine getiririm diye. O halde niçin bir partiliyi koruyorsunuz? Gerek milletvekili gerek değil. Şu ana kadar verdiğiniz izlenim bu ismin korunduğu yönünde. Korunmuyorsa buyurun en fazla 5 dakikalık bir işten bahsediyoruz. Süleyman Soylu çıkacak, ben şu ismin olduğunu biliyorum diyecek. O isimde savunulacak bir yanı varsa kendisini savunacak, yok değilse başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop gereğini yerine getirecek. Ve tabii ki hangi partidense o siyasi, şu ana kadar bütün oklar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni işaret ediyor, parti de gereğini yapacak. Ama tabi bir suçlama karşısında ağzınızdan düşürmediğiniz şeref, haysiyet, onur kelimeleri bir anlam ifade ediyorsa... Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.